0: O padre locomadre se achegue, tá começando Cachaça, prose e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos que ama. Arro, tranqueira! A Páscoa é uma festa de origem judaica que comemora a liberdade do povo hebreu após um longo período na escravidão do Egito. Com o mesmo sentido de libertação e de esperança, a Páscoa cristã surge posteriormente com a comemoração da ressurreição de Jesus. Mesmo quem não partilha a fé cristã sabe que é uma data especial, celebrada no mundo inteiro. E aqui no Brasil ainda tem muito peso na cultura caipira brasileira, bastante influenciada pelas tradições cristãs. Com a migração rural para as cidades, muitos costumes foram trazidos para a vida urbana e permaneceram por muitos anos dentro das famílias que tiveram sua origem na roça e que, aos poucos, com o passar das gerações, foram se perdendo. E na prosa de hoje, além de falar um pouco sobre o significado da Páscoa, vou trazer até você a influência da Semana Santa e da Páscoa na música caipira. Mas antes de começar a prosa, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta! Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, Carlos Magnum, Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são batuta demais! O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachasaprosiviola.com.br/apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro e pelo Padrim. Ou ainda, você pode fazer um apoio único pelo Pix. Assunto é só. Com o I-99, você não toma nenhum golinho de cachaça no boteco de beira-de-estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça, Pros e Viola? Não? Ah, só tá esperando o quê? Ela tem camisetas masculinas, femininas, infantis e também as canecas. Todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, Pros e viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. Lembrando que você, que é nosso ouvinte, tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Pros e Viola? Pois é, saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br/anuncie e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Pros e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só, a loja Eu Amo Cachaça também tem um cupom de desconto para você que é nosso ouvinte. Na hora de pagar, basta informar o cupom CPV10 e aí você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto lá da loja. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo, a Páscoa anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera. Ela sempre representou a passagem de um tempo de trevas para outro de luzes, e isso muito antes de ser considerada uma das principais festas da cristandade. A palavra Páscoa significa passagem, ou seja, uma transição anunciada pelo equinócio da primavera, que no hemisfério norte ocorre a 20 ou 21 de março, e no sul em 22 ou 23 de setembro. Já a Páscoa judaica é o nome do sacrifício executado em 14 de Nissan, que é o nome do primeiro mês que consta no calendário judaico. Esse calendário é um calendário lunisolar, isso é, que se baseia em ciclos da lua e do sol. Então, em 14 de Nissan, de acordo com o calendário judaico, ocorre o sacrifício que precede a festa dos pães ázimos. Geralmente, o nome Pessá é associado a esta festa também, que celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrado no livro do Êxodo. A festa cristã da Páscoa tem origem na festa judaica, mas tem um significado diferente. Enquanto para o judaísmo, Pessach representa a libertação do povo de Israel no Egito, no cristianismo a Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus, que aconteceu profeticamente na Pessach judaica. Em ambos os casos se celebra uma libertação do povo de Deus, a sua passagem da escravidão do Egito ou do pecado para a liberdade. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã, é necessário voltar lá na Idade Média e lembrar dos antigos povos pagãos europeus, que nessa época do ano homenageavam Ostera, ou Esther em inglês. Easter, que quer dizer Páscoa. Ostera é a deusa da primavera que segura um ovo na sua mão e observa um coelho pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida, e o coelho é o símbolo da fertilidade. Ostera equivale na mitologia grega a Perséfone, e na mitologia romana é Ceres. Esses antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos. O próprio costume de decorá-los para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra no século X, durante o reinado de Eduardo I, que foi de 900 a 924, o qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertá-los para seus amigos e aliados. desses símbolos que praticamente explica-se por si mesmo. Ele contém um germe, ou seja, o fruto da vida, que representa o nascimento, o renascimento, a renovação e a criação cíclica. De um modo simples, podemos dizer que é o símbolo da vida. Os celtas, gregos, egípcios, fenícios, chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, esse ovo cósmico aparece depois de um período de caos. Na Índia, por exemplo, acredita-se que uma gansa de nome Ramsa, que para eles é um espírito considerado sopro divino, chocou o ovo cósmico na superfície de águas primordiais e daí, dividido em duas partes, o ovo deu origem ao céu e à terra. Simbolicamente, é possível ver o céu como a parte leve do ovo, ou seja, a clara, e a terra como a outra mais densa, que é a gema. O mito do ovo cósmico aparece também nas tradições chinesas. Antes do surgimento do mundo, quando tudo ainda era caos, um ovo semelhante ao de galinha se abriu e de seus elementos pesados surgiu a terra, yin, e da sua parte leve e pura nasceu o céu, yang. Já para os celtas, o ovo cósmico é assimilado a um ovo de serpente. Para eles, o ovo contém a representação do universo. A gema representa o globo terrestre e aclara o firmamento e a atmosfera. A casca equivale à esfera celeste e aos astros. Na tradição cristã, o ovo aparece como uma renovação periódica da natureza. Trata-se do mito da criação cíclica. Em muitos países europeus, ainda hoje, há a crença de que comer ovos no domingo da Páscoa traz saúde e sorte durante todo o resto do ano. E mais, um ovo posto na Sexta-feira Santa afasta as doenças. Já os coelhos não colocam ovos, isso é fato. A tradição do coelho da Páscoa foi trazida à América por imigrantes alemães em meados de 1700. O coelhinho visitava as crianças, escondendo os ovos coloridos que elas teriam que encontrar na manhã de Páscoa. Uma outra lenda conta que uma mulher pobre coloriu alguns ovos e os escondeu em um ninho para dá-los de presentes a seus filhos na Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um grande coelho passou correndo. Espalhou-se então a história de que o coelho é que trouxe os ovos. No antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade o consideravam o símbolo da lua. É possível que ele se tenha tornado símbolo pascal devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa. Mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho na Páscoa está na fertilidade que os coelhos possuem, geram grandes ninhadas. Assim, os coelhos são vistos como símbolo de renovação e início de uma nova vida. Em união com o mito dos ovos da Páscoa, o coelho representa a renovação de uma vida que trará boas novas e novos e melhores dias, segundo as tradições. O cordeiro é um dos principais símbolos de Jesus Cristo, já que é considerado como tendo sido um sacrifício em favor do seu rebanho. Segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo é sacrificado durante a Páscoa Judaica. Isso pode ser visto por uma profecia de João Batista, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A cruz também é tida como um símbolo pascal. Ela mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Jesus. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Então, ela não somente é um símbolo da Páscoa, mas o símbolo primordial da fé católica. O pão e o vinho simbolizam a vida eterna, o corpo e o sangue de Jesus oferecido aos seus discípulos, conforme é dito no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Os versículos de 26 a 28 dizem o seguinte, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Uai, isso Você gosta de rede sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook
1: e Twitter. É arroba CPV Podcast.
0: Você sabe por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia todos os anos? Pois é, o dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia que ocorre no dia ou depois de 21 de março, a data do equinócio. Entretanto, a data da lua cheia não é a real mas a definida nas tabelas eclesiásticas. A igreja, para obter a consistência na data da Páscoa, decidiu no concílio de Nicéia em 325 d.C., definir a Páscoa relacionada a uma lua imaginária, conhecida como a lua eclesiástica. A quarta-feira de cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa e, portanto, a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Esse é o período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. Com essa definição, a data da Páscoa pode ser determinada sem grande conhecimento astronômico. Mas a sequência de datas varia de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de março e no máximo em 24 de abril, transformando a Páscoa numa festa móvel. De fato, a sequência exata de datas da Páscoa repete-se aproximadamente em 5.700.000 anos no nosso calendário gregoriano. Uma outra curiosidade sobre a Páscoa é a tradição da Malhação de Judas, ou a Queima de Judas. Essa é uma tradição vigente em diversas comunidades católicas e ortodoxas, que foi introduzida na América Latina pelos espanhóis e pelos portugueses. Ela é também realizada em diversos outros países, sempre no Sábado de Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes. E essa tradição, essa prática, consiste em surrar um boneco do tamanho de um homem forrado de serragem, trapos ou jornal pelas ruas e atear fogo nele. Normalmente isso é feito lá pelo meio-dia. Cada país realiza a tradição de um modo, sendo que alguns queimam os bonecos em frente a cemitérios ou perto de igrejas. No Brasil é comum enfeitar um boneco com máscaras ou placas com o nome de políticos, técnicos de futebol ou mesmo personalidades que não são bem aceitas pelo povo. Algumas cidades fazem da malhação de Judas uma tradição turística, como a cidade paulista de Itu. O costume ituano difere da malhação do Judas de qualquer outro lugar do país. O estouro do Judas é um acontecimento exclusivo da cidade de Itu, que mantém a tradição da literal explosão dos bonecos representando as figuras do próprio Judas e do diabo. Ao invés de realizar o espancamento do boneco, os ituanos inventaram um espetáculo no qual Judas, acompanhado do demônio, é detonado com bombas. Thank you. como eu já falei aqui no podcast, a música caipira ela está intrinsecamente ligada às tradições religiosas trazidas pelos portugueses e também mesclada com as tradições africanas. Então, vamos trazer até você a influência da Semana Santa na música caipira e sertaneja de raiz, com crenças, lendas e mitos que se misturam ao folclore caipira. E agora nós vamos falar um pouco sobre essas modas. Eu vou começar trazendo as músicas caipiras de raiz relacionadas com a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Em seu livro, O Encantamento da Sexta-feira Santa, Manifestações do Catolicismo no Folclore Brasileiro, José Carlos Pereira afirma, no interior de São Paulo, lobisomem era praga de mãe o homem que dançou na sexta-feira santa. As mulheres, geralmente, as que namoram o padre ou que tivessem dançado nesse dia proibido, viravam mula sem cabeça. E aqueles que desrespeitassem as recomendações religiosas, estavam vulneráveis à ação de encantamento nesse dia. Assunto é só a moda de viola sangue caipira de Alcino Alves e Teodoro, conhecida nas vozes de Teodoro e Sampaio.
2: <risos>
3: De meu corpo corre sangue de caipira No braço desta viola a minha alma suspira Por onde quer que eu ande, qualquer chão que eu pisar A saudade da infância, do meu tempo de criança Para sempre vou levar As histórias do vovô que já foi morar com Deus Até hoje me arrepia ao contar pros filhos meus Tinha mula sem cabeça, corpo seco no grotão Assustava qualquer homem A história do homem sexta-feira da paixão Varia o terreiro com vassoura de guanchuma. Logo nossa vizinhança chegava uma por uma. Sentado junto à fogueira, olhando a lua sair, a família conversava. Só quando o galo cantava é que a gente ia dormir. de pilha grande que alegrava nossa vida Pra ouvir moda de viola e a missa de aparecida Na igrejinha do bairro tinha leilão, tinha prenda Tinha um povo matuto Jogando e gritando truco lá no terreiro da venda Hoje quando eu encosto a cabeça no travesseiro Tudo isso vem no meu sonho parece tão verdadeiro Acordo e sento na cama e pra falar bem a verdade Meu sentimento é tanto e os olhos enchem de pranto e eu choro de saudade.
0: Eita nós, quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio. Outra música caipira sobre a Semana Santa é a conhecida moda de viola, que tem dois nomes, mas se contam a mesma história. A moça que dançou com o Diabo, com Vieira e Vieria, e Vou Contar o Que Aconteceu, que desconheço a interpretação, mas ambas foram baseadas em relatos orais. E a letra dessa música foi baseada no depoimento de Dolores Carneiro Magalhães. Assunto aí pra você ver. <risos>
4: Santa há muito toda atrás na cidade de São Carlos publicaram no jornais uma moça muito rica contrário ao gosto dos pais num baile que fez em casa ela dançou com
2: Satanás.
4: O baile começou, regulava nove horas Chegou um moço bem vestido, arrastando um pai de espora Dando viva para o povo, como vai minha senhora Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando
3: agora
4: Eu disse si pra filha, hoje o baile tá mudado Tamo no fim da quaresma, isto pode ser pecado A mocinha respondeu, o senhor que tá sesmado Jesus Cristo está no céu e nós aqui dançar largar Pegando na manda da moça, o moço saiu dançando Toca, vai, vai, sai, mazuca, o cabra tava virando Com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando A moça minha hora já chegou Eu preciso ir-me embora que o galo já cantou Tirou o chapéu da cabeça e os dois chifres ele mostrou Parecia um touro velho daquele mais pegador Soltou um bufo e sumiu numa explosão Pra aquela gente sem fé, isto serviu de lição No meio da correria, dois gritou em confusão E coloca a moça rica, filha do Major Simão
0: Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E além de Sangue Caipira e A Moça que Dançou com o Diabo, há mais músicas caipiras e sertanejas de raiz sobre a Semana Santa. A dupla caipira goiana e paranaense, formada na década de 80, gravou quatro discos e se separou em 2018. Retomaram a formação em 2009 e depois seguiram caminhos diferentes. A música que eu escolhi dessa dupla chama-se O Poder do Criador e ela é faixa título do CD lançado em 2000. E essa música narra algumas passagens da Semana Santa e nos relembra algumas passagens que esse grande mestre deixou para todos nós. Vamos assuntar. <risos>
1: Aquela que Jesus Cristo falou Mãe está chegando a hora A senhora fica eu vou Com certeza mãe e filho Neste momento chorou fora triste e dolorida Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Maria disse, meu filho, faz tudo o que o pai mandou para salvar a humanidade, ele lhe determinou Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou para cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo o pecado abraçou Do Rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo Que o povo se emocionou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou A mesa da santa ceia Jesus Cristo ordenou Ensine os meus mandamentos Que onde está meu Pai eu vou Seu mundo me odiar Também já me odiou Faça o bem sem ver a quem A sua recompensa vem É o que Jesus profetizou
0: E é claro que em minhas pesquisas eu encontrei dezenas de músicas do cancioneiro caipira que falam sobre fé, mas tive que escolher algumas e o critério usado foi colocar aqui as que mais me tocaram. E para finalizar esse episódio, eu escolhi uma canção da década de 80 gravada pela dupla Dudu Dalvan que foi baseada em uma poesia de José Espera, chamada Rastros na Areia. E tanto a poesia quanto a música marcaram muito a minha infância. E sempre que eu me sentia triste ou que eu estava meio desanimado, eu colocava essa música para tocar e rapidinho eu voltava ao normal. Assunto é só.
2: O sonho que tive esta noite foi o um exemplo de amor, sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor, ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que fiz nesta vida Passados para guiar os seus passos, eu caminhava a seu lado. Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao oh Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava. se
0: E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos episódios, sabe como? Faz que nem assistia do WhatsApp, copia o link do programa e manda no grupo da família no grupo do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas pros para as comadres, para todo mundo que você conhece, o que que esse tarde podcast ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é pão sem quantia. E no mais é isso. Uma feliz Páscoa para você e para sua família. Até o próximo episódio e tchau!